0: Bir güvercin kanadında ıslanırken, yağmurların merhametini duymaktır Günlihal. Uzanıp en duyarlı yerine bir tomurcuk kondurmak insanlığın sözcükleri fırsat bilerek. Umutlarını çaan insafsız trenine yükleyen, yaşamayı susmakla başlatan, sevdayı girif tünellerde arayan, affa uzak bir kederde kalbi çoğalan Günlihal dostlarına merhaba dinleyicilerimizin engin hoşgörüsünde kendimizi ve başkalarını keşfetmek için, gönül dünyalarında ışıyan düşlerimizi tazelemek için ve yeniden yorulmaksa koşmanın anlamı usanmadan, hiç mi hiç utanmadan gülümsemek için merhaba. Güneşi doğarken seyretmişsinizdir. Sabahın alacak karanlığının nokta nokta canlanışına, ufkun kan kırmızıdan açık maviye doğru renklenişine, gökyüzü göz bebeğinize düşer. Ufuk gözlerinize çizilir her sabah. Gün ışıkları her sabah taşı, toprağı, ağaçları, dalları, çiçekleriyle bütün kainatı göz bebeğimize taşır. Göz kapaklarımızın gerisinde yeni bir dünya kurar. Güneş de her sabah işte bu dünyaya doğar, bizim dünyamıza. Göz kapaklarımızın gerisindeki gökyüzüne ufuk olur. Bizim yeryüzümüzü renklendirir. Kısacası her sabah gün ışıklarıyla küçük bir kainat uyanır içimizde. Biz uyanırız. Göz bebeğine koskoca kainatı yerleştiren insan küçük bir kainat gibidir sanki. Kainatın tam ortasında kristal bir küre Koskoca kainatın her şeyiyle gelip yansıdığı bir ayna Kainat her an bütün varlığıyla bu aynaya doğru koşuyor Gökyüzü, güneşi, yağmuru, meyvesi, deniziyle gelip insanda noktalanıyor Bir çiçek kokusuyla, bir kar tanesi şekliyle Meyveler çeşit çeşit tatlarıyla insana koşuyor, koşturuluyor Kainat bir okyanusta eğer, insan sahili. Her an coşan bu okyanustaki her şey, birer dalga halinde gelip bu sahile koşar durur. Neden? Sahil neden her şeyi bize doğru koşuyor? Şu yıldızın pırıltısı neden göz bebeklerimizde? Onca tatlar, damaklarımıza kadar niye varıyor? İster soralım, ister sormayalım. Bunların hepsini yaşıyoruz. Her biri hayatımızın bir parçası. Neden yaşıyoruz? Neden kainatla beraber yaşıyoruz? Belki çok zor bir soru diyeceksiniz. Belki de cevabı yok. Cevabı yok diyenlerin hiçbiri bulamadı cevabı. Çünkü aramadılar. Biz aramak niyetindeyiz. Beraberce günlüğü halde. defa bakıyorum Rabbim her şeye Yeryüzünü yeniden görür gibiyim Bakıyorum renkler var Mavi, yeşil, mor Gökyüzünde bulutlar uçup gidiyor Yollarda insanları, kuşu, kediyi Öğreniyorum yeni baştan sevmeyi Şu alem ayan ettiğin bize Ağaç, yol, yaprak Meğer her şey mucize Anlıyorum her bir işte meramını. Sevmeyi, yaşamayı, ömrün devamını. Anlıyorum şu kuş neden yuva yapıyor. Anlıyorum Allah'ım kalbim niçin çarpıyor. Kelimelere can ve ruh katan, dallara su yürüten, Can özünü üfleyen, Bala tat, süte öz katan, Şüphesiz sevgiyi de dirhem dirhem ölçeklerle ölçüp içimize yerleştiren odur. Bize verdiği diğer şeyler gibi, Rüzgarları bulutlara yükleyip gönderen, Göğü burçlarla süsleyen, Yeryüzüne sabit dağlar diken, Gece ve gündüzü birbiri ardından getiren, gölgeyi uzatan, güneşi ona kılavuz eden, geceyi insanlara bir örtü kılan, gökyüzünden temiz sular indiren Rabbimizdir. Ne çıkar öfkedenkinden, bir bal peteği misali sevgiyle dolmak varken, daha sevmesini öğrenmeden nefret etmek neden? Çünkü sevmek zor, yürek ister sevmek. Kötü duyguları bastırmak, sevgiyi onların üstüne çıkarmak kolay değil. Nefret etmek gayet basit. Nefret ettiğimiz takdirde nefret edilmeye mahkumuz. İçimizi yakıp kavuran kinden ne fayda? Hırs ve intikam bize kötü bir haleti ruhiye yaşatmıyor mu? Üstünlüktür sevmek, bağışlamak ve karşılıksız vermek. ...sevginin ve gönül genişliğinin tezahürleridir. Peki dar boyutlu olmak niye? Baştan başa sevgiyle doğmak en güzel şey. Sevgi bir silahtır, her düşmanı mağlup eden bir silah. Sevgi sütunu kesilmek ve benliğinde yabancı duyguları barındırmamak ne güzel. Ufuklar kadar geniş, güneş gibi parlak bir gönül aydınlığına kavuşmak bizim elimizde. Gök kubbe gibi sevgi aşağı haline gelmek, diğer insanlara kıyasla göğün yere üstün olduğu gibi üstünleşmek demektir. Sevebilen insan kuvvetli insandır. Bağışlayan daha bir mutlu. Açık, berrak, şeffaftır muhabbet. Kin, öfke, haset, hırs gibi koyu ve karanlık değildir. O halde kendimizi karanlığa mahkum etmemiz neden? Gerçek sevgi hınç bırakmaz. Muhabbet sevilen de kusur göstermez. Sevilen bir insana ise hata ve kusurlarından dolayı hiddet değil, merhamet ve şefkat duyarız ki bu da dilek ve temenni hükmüne geçer. Akan suyun şırıltısını, kuşların cıvıldaşmalarını, güzel kokuyu, çiçeği, baharı, yazı, ay ve güneşi kim sevmez. Bir deniz manzarası, bir ormanı, lacivert gözlü bir geceyi, aydınlık bir günü, kötü ve çirkin bulan bir mizaca tesadüf edilemez. Demek ki yaratılış itibariyle her insan güzele aşıktır. Bu güzelleri ve güzellikleri yaratan yaratıcıyı nasıl sevmez insan? Tüm yaratılmışları, onlardaki cemali yaratıcı hesabına sevmek. Şu hırçın, keşmekeş dünyada herkesin, hepimizin aydınlık çerhelere, ümit ve şevk, yaşamak, idrak, istek ve sevincini verecek simalara ihtiyacı var. O halde istediğimiz portreyi evvela kendimizde, kendi bendiğimizde oluşturmalıyız. İyi dostlar edinmek istiyorsak önce iyi bir dost olmalıyız. Çünkü pervaneler ışık neşreden lambaların etrafında dönerler yanmayan ampullere pervaneler itibar etmezler. Zıtların ahengiyle dönen bir dünyada yaşadığımıza göre çirkinle ve çirkinliklerle de karşılaşacağımız pek tabidir. Onları sevmek gibi bir mükellefiyetimiz yok. Ancak unutmayalım ki çirkinlikler ve kötüler güzel ve iyileri sevmemizin kamçısıdırlar. Sevgiden kadife bir dünya kurmak bizim elimizde. Düşmanlıklar bile tebessümle dostluklara dönüşebiliyor. Hoşgörü ve iyi niyetimizin tezahürü olan davranışlarımızla en sarp engelleri aşabilir, katı yüreklere fethedebiliriz. Sevgi vermektir, verebilmek, isteyerek vermek bir potansiyelin, gücün, kuvvetli oluşun ifadesidir. Vermek, almaktan üstündür ama yalnız, madde planında değil. İlgi, bilgi, anlayış ve sevinç gibi madde ile ölçülemeyen şeyleri vermek, muhatabı ve çevreyi de vermeye özendirir. Sevgiyle dolu bir dünya için kırıcı değil, kurucu olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde, hayali dünyalara kaçmaya gerek kalmaz. Gözlerinin içi gülen insanların dünyası trilyon kere daha güzeldir ütopik dünyalarda. Onun için fikir ve ruh dünyamızı inancın, vahyin diriltici iksiriyle yıkayarak gerçek sevinci bulmuş insanlar haline gelmeliyiz. İnancın sonrası hareket ve aksiyondur. İyi niyet ve düşüncelerimiz bize mutluluğun eşsiz tat ve lezzetini taşıyan meyveleri devşirme imkanını bahşedecektir. Sevmek bir gönül işidir. Esas sevgi kalbin ışığıdır. İnsanı ısıtır ve karanlıklarını giderip etrafını aydınlatır. Sevmek adeta gönle taç giydirmek gibidir. Hele hele mükemmeli sevmekse büsbütün kabiliyet isteyen bir husustur. Sevmek, onun uğrunda sel olup çağlamak, ırmak olup ağlamak, bulut olup rahmet yüklü gözyaşlarıyla gönül toprağına akmak, katı, sert, his ve duygu kayalarını yumuşatmak ve asıl sevgiyi yeşertmek için sevmek. Sevgisiz kalan kadar çöle düşmüş var mıdır? Alevler ortasında gül bitirmiş var mıdır? <Gülüyor>
1: Söylesem de bilemezsin, bilemezsin. Altyazı Hatıcamdan hayalini istesen de silemezsin, silemezsin. I'll be there. Sende de silahsin.
0: Bir dal kırılırsa tekrar tutabilir, bir cam kırılsa belki tekrar yapıştırmak kabildir. Bir kuşun kanadı kırılınca uçamaz zannedilir, iyileşince uçması mümkündür. Ya kalbin kırılışı, parçalanışı, bin parça oluşu yok mu ne onulmaz şeydir o. Sonsuz hayatı kaybettirir insana. Maddi şeyler kırılınca yapıştırılır, birbirine tutturulur da yine bir şeye benzer. Fakat anlamda öyle mi? Bir kere kırılan kalbin parçalarını hangi maharetle el birleştirebilir? Mevlana'nın nazargahı olan gönüldeki kırılış, yüzlerde teessürünü gösterince o gönlü almak ne kadar müşküldür artık. Bazen bir söz karşıdaki insanın dünyasını yıkar, harap eder. Bazen bir bakış öldürür insanı, bazen de bir yüz ifadesiyle kaynar su dökülmüş gibi olur kişi başından aşağı. İlmi amel ne fayda, bir gönül yıktınsa dediği gibi şairin, büyük bir cürümdür gönül yıkış. Hele hele hassas insanların kırılışı bambaşkadır. Böyle kişilere karşı oldukça dikkatli hareket etmek gerekir. En küçük kırıcı bir söz ve hareketten kaçınmalıdır insan. Zira gönül yarasının merhemi yoktur. Kırılan, harab olan bir gönülden yükselen feryat da kabule yakındır Hakk'ın katında. Zira mazlumun ahı gökyüzüne kıvılcım şeklinde yükselir buyuruyor Nebiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan ne kadar sert mizaşlı olursa olsun, eğer dikkat ederse gönül yıkmadan, kalp kırmadan bir ömür sürebilir. Hiçbir zaman tabiatım huyum diyerek atamaz bu vebal üzerinden. Zira yapılan hareketlerde Mevla'ya karşı sorumluluğunu unutmamalı insan ve hesap vereceğini. Sert ve haşin mizaşlı bir zat olan Ömer bin Hattab'ın şu sözü, Anlatmak istediklerimizi en güzel şekilde özetliyor. Ey kabe, seni bin kere yıksam tekrar yapabilirim. Fakat kırılan bir kalbi asla. Doluyum. Ne ağlamak ne gülmek istiyorum. Nazarlardan uzağa gömülmek istiyorum. Sonu ağlamak olan gülmek lezzet vermiyor. Gülüşüm sana kalsın, ağlamak istiyorum. Dış dünyamı kaplasın üşüten donduran buz. Ben sıcak iç dünyamda erimek istiyorum. Suratımdan düşenler bin parça oluyormuş. Pek yükselmişim meğer, alçalmak istiyorum. Gönlümde bulut bulut, gam, keder, ızdıraplar. Ve sonra damla damla erimek istiyorum. Gördüm, toprağa düşen tohum bire bin verdi. Bire bin vermek için ezilmek istiyorum. Gülerek bu dünyadan göçenleri gördüm de, onlar gibi yaşamak ve ölmek istiyorum. Thank you. Gülümsemek güzeldir. Hele tebessüm edilen hadise de kendisinden ibret ve ders çıkartılacak kadarsa daha güzel. Her sahada olduğu gibi nüktenin de insana yaraşanı biçim ve edası vardır. Duyuşlar bunun güzel bir misali. Çok kullanılan bir tabirle güldürürken düşündüren bir özelliğe sahip. Duyuşlar eski devirlerden günümüze geniş bir zaman dilimi içerisinde meydana gelen... Öğretici ve faydalı diyebileceğimiz, insan zekasının varabileceği noktaların en güzel nüktelerle ifadesidir. Dinlerken, çehrenize tatlı bir tebessüm yayılacak ve belki farkına bile varmadan bilgi hazinenize yeni ganimetler ekleyeceksiniz. Alimlerden birini sormuşlar, kardeşini mi daha fazla seversin yoksa dostunu mu? Alim cevap vermiş. Kardeşimi severim ama dostum olursa. Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy'e geçerken yanına biri yaklaşıp üstad diye sormuş. Peygamberlere ne diye gerek duyuldu? Biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Necip Fazıl okuduğu kitaptan başını kaldırmadan ne diye vapura bindin ki cevabını vermiş. ''Yüzerek gezsene karşıya.'' Uzun Hasan'ın Fatih Sultan Mehmed'e gönderdiği bir kutudan akrep, yılan ve çıyanlar çıkar. Buna karşılık Fatih Sultan Mehmed de ona hediye olarak bal gönderir. ''Bunu niçin yaptın?'' diye soranlara ''Herkes yediğinden gönderir.'' cevabını verir. Bir gün bir fakir eski bir elbiseyle padişahın meclisine girer. Padişah, dervişin kıyafetini beğenmez. Meclistekilerden biri der ki, ''Padişahların huzuruna böyle elbiselerle gelmenin ayıp olduğunu bilmez misin?'' Derviş şöyle cevap verir, ''Padişah huzuruna eski elbiseyle girmek ayıp değil. Huzurundan eski elbiseyle çıkmak ayıptır.'' Nail Papatya, Evrimciler hakkında ne düşünüyorsunuz diyenlere, dünyanın en vefasız insanlarıdır cevabını vermiş. Baksanıza, kendilere lüks hayat yaşarken maymun babaları hala mağaralarda sürünüyor. Kulaklarının büyüklüğüyle ünlü olan Galile'ye hasımlarından biri, Üstad demiş, kulaklarınız bir insan için biraz büyük değil mi? Galile, Doğru demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama seninkiler de bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı? İncili Çavuş Osmanlı elçisi olarak Fransa kralına gönderildiğinde elbiselerinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral bunları görünce dayanamayıp "Bana senden başka gönderecek adam bulamadılar mı?" diye sorunca İncili Çavuş Osmanlılar adama göre adam gönderirler cevabını vermiş. Beni de sana göndermelerinin hikmeti bu olsa gerek. Aristo'ya sormuşlar. Yalan söylemekle ne kazanırız? Aristo cevap vermiş. Doğruyu söylediğimiz zaman bile karşımızdakini inandıramamayı. i̇bn Sina'ya... ''Dünyada devası olmayan bir dert var mıdır?'' diye sorduklarında, ''Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.'' der.
1: söylüyorum şimdi o yerler hep eski Vazgeç söyleme artık hatırlatma maziye ki aşkım.
0: efem dünyada dilbeste öyküleri Dilbeste öyküleri konularını hayattan alıyor. Olayların bazıları yaşanmış, bazıları da her zaman yaşanmakta olan cinsel. Öykülerimiz hayatın önemli kesitlerine ışık tutuyor. Üstünde düşünmeden geçtiğimiz hadiselere dikkat çekiyor. Ancak bu arada kesin hükümler vermiyor. Bize sadece görmeyi öğretiyor. Dilbeste öykülerini dinlerken, kendi gerçeğimizi keşfediyor ve hükmü kendimiz veriyoruz. Maddi dünyadan ilahi alemlere pencereler açmak ve temelsiz ömürden sonsuz hayata köprüler kurmak sevdasıyla, Sizleri ilk öykümüzle baş başa bırakıyoruz. Siyah tenli bir çocuk, bayram yerinde gezinip duran yaşlı bir satıcının elindeki balonları seyre koyulmuştu. Her renkten ve her biçimden yüzlerce balon, kendisi gibi bütün çocukların yüreğini hoplatıyordu. Baloncu, Müşterinin beğendiği kırmızı bir balonu diğerlerinden ayırmaya çalışırken elinden kaçırıverdi. Balon uzunca ipiyle sağa sola sallanarak göğe doğru yükseliyor ve herkes ''Balon, balon!'' diye bağırarak onu birbirine gösteriyordu. Çocuk yükselen balonu dikkatle takip etti ve onu gözden kaybetmek üzereyken bu sefer yeşil renkli bir balonun havalandığını gördü. Akıllı bir adam olan satıcı, elinden kaçan ilk balonun bütün dikkatleri topladığını fark etmiş, iyi bir reklam olacağını düşündüğünden ikincisini bıraktıktan hemen sonra sarı renklisini de çözmüştü. Siyah tenli çocuk, ardarda yükselen renkli balonları büyük bir hayranlıkla seyretti ve artık onları göremez hale geldiğinde ürkek adımlarla satıcının yanına sokularak baloncu amca dedi. Acaba bir de siyah renkli balon bıraksaydınız Diğerleri gibi yükselir miydi? Yaşlı adam küçük çocuğun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Onun esmer yanaklarına bir öpücük kondurup siyah bir balonu gökyüzüne bırakırken ''Bu balon belki de diğerlerini geçer yavrum'' dedi. Çünkü bizler gibi balonları da yükselten şey dışlarındaki renk değil içlerindeki cevherdir.''
1: I orzu you
0: Kırmaktan bıkmadığım kitap Bakış bakış göz Ders ders ibret Damla damla ağlama arıyorum Gel yaşanmamışı arayan Gel yaşanılması gerekeni özleyen diye bir ses duysam Yana yakıla beni bulan ebedi bir nida duysam Ve nidada, nidalarda kaybolsam Ebediyet çağıltılarıyla yaşasam faydasıza aldanmayı yanlış yere koşmayı bıraksam durulu versem duru versem çocuk bilsem kendimi yeşil dalda kurulmuş salıncağın bir salınışta gökyüzünün en yakın mavisini yakaladığı yerde kalsam dost sansam kendimi kıvışırcasına uğurlayan dostların ardımdan ıslak mendiller sağladığı yerde kalsam mesul tutsam kendimi Geniş kubbeler altında, sağlam ve yüksek sütunlar gibi inananların el bağladığı yerde kalsam. Pınarlarca aksam. Gözlerimin, gözleri yaratan için ağladığı yerde kalsam. Sevdakar saysam kendimi. Ona duyduğum hasretin, yorgun yüreğimi dağladığı yerde kalsam. Çınarsam. Serin gölgemde gür ormanların çoğaldığı yerde kalsam. Bahçevansam, gülistan yetiştirecek çocukların diktiğim gülleri kokladığı yerde kalsam. Çıraksam, bir ustanın bir yardımcı aradığı yerde kalsam. Yunus diye görünsem. Halsiz ellerimin yorula yorula eğrisiz odun topladığı yerde kalsam. Cihangir bilsem kendimi. Dilleri hep doğalı anaların, Eli kalemli ordularıma serden geçtiler yolladığı yerde kalsam Ve talebe bilsem kendimi, pür nur bir üstadın Gece ve gündüzün dönmesinde her dost veda eder Kaybolur çığlığının ruhumda çağladığı yerde kalsam Su olsam eskimez, dalga olsam köpük köpük üstünde beyaz martılar Kanat olsam konmaz, yorulmaz. Doruk olsam rüzgarları sert esen ve çimenler arasında dağ çiçekleri yol olsam bitmez, tükenmez. Varmak, kavuşmak olsam. İşte orada, işte orada durdursalar zamanı. Giritlense an ve donu mekan. Hiçbir çilenin kalmadığı yerde kalsam. Billur bir avizenin ışık dekorları arasından mutlak hakikat kapılarını aralıyor ve sizleri her hafta günü hale bekliyoruz. Allah'a ısmarladık. <gülüyor>